0: 千葉コーターローエンジンレディオエンジンレ
1: ディー物学者で, CEO なんです<笑>、はい、すごいですね。地質学ででで年って、はい、つい最近すすよねねほ<笑>ほぼ今です、ね、<笑>ほぼ今今<笑>教科書に名前の載ってる先生方とかと、もこれから一緒に仕事をしないといけないっていうので、自分の研究が社会実装されていく様子を見るのって、本当に楽しいし、刺激的なんですよ、あちゃんと役に立ってるっていう、もう46億年分、地球が、自然が溜め込んでくれたデータベースが足元にあるのに、うん、もっったいないななと思って千葉幸
2: 太,太郎です。エンジェルラジオ4ビジョナリースタートアップスビジョナリーナンバー24でお迎えするのは古生物学者で地球科学可視化技術研究所株式会社 CEO 代表研究員の柴原昭彦さんです今日初めてですねヨッピーさんがあのご推薦いただくビジョナリーをお呼びするという初の我々の試みだったんですが面白い何が面白いかというとまあ今現場で地質調査をされているあるいは恐竜の発掘をされている日本のこの第一人者の研究者がスタートアップを起こすで特に今日のお話で興味深いのがですね地球ができて46億年分の歴史がですねこの地層の中には眠っているとでこれが巨大なデータであるというお話があったんですね。例えば、この地層の中で眠る小さな微生物の化石などを研究することによって、その何万年、何十万年、何億年昔が具体的にどうだったのかというのをデータで示して、で、それが AI であったりとかメタバースだったりとかいろんなものと組み合わせることによって、現在の地球の様々な課題、あるいは未来の我々人類の課題を解決できるんではないかというのが、実は今日のお話の非常に面白いきっかけでございます。でこれがビジネスになるあるいはビジネスとしても巨大なビジネスになるんではないかそんなことがビジョナリーとして、えー、語られておりますそれでは千葉幸太郎エンジェルラジオフォービジ
0: ョナリースタートアップススタートですこの番組はビズリーチの提供でお送りします
2: すごいなビズリーチビズリーチで中途採用を始めたら即戦力人材がたくさん直接スカウトが遅れて要件にぴったりの人材に何人も出会いましたやっぱり街の採用じゃなく攻めの採採用用ですね即戦力採用ならビズリーチ
0: このラジオは日本のすべての若者や子どもたち夢を描く人たちに対してスタートアップを志す楽しさを伝えるためスタートアップのポジティブな面に注目して起業家たちそれぞれが描く夢についてのみ徹底的に深掘りする番組です。日本放送吉田久則です。千葉高太郎エンジェルラジオ4ビジョナリースタートアップス。この番組は日本を代表するエンジェル投資家千葉高太郎さんが注目する壮大な夢を持つスタートアップ起業家ビジョナリーが登場。起業家たちが目指す夢の実現に向けたビジョンに千葉高太郎さんが切り込みます。と言いましたが、今日は千葉さんが注目するでは、はい、実はないですよね。ね、初めての試みですね。はい。めちゃくちゃ楽しみ。ということで今日はですね、学者さんで起業家。はい。という方をお招きいたしました、はい。今回お迎えするビジョナリーは、古生物学者の柴原明彦先生です。よろしくお願いします。柴原です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ます古生物学者。
2: あれ、C. E. O. じゃない。え<笑>でも C. E. O. でも。古生物学者で C. E. O. なんです<笑>、はい。すごいですね。アワーワードです
0: ね。<笑>今、ね、着用されている T. シャツも。恐竜の化石がプリントされた。はい。これな、何、何。今日はちょっとティラノサウルス。テてラノサウルス、はい。はい。なんかジュラシックパークの関係者みたいな。<笑>ノリですねす。好き、好きな感じなんですか。好きです。はい、はい。ということで。あの、本当に、柴原先生は、今日も。は。発掘帰りってさっきおっしゃってましたね発
1: 掘帰りでこれから発掘行きなんですけど、えー、そうなんですか、はい、え現場はどこら辺なんですか現場はあの北茨城です、はい、今日はちょっと今回は化石というよりは地層を狙いに行くんですけれども、はい
0: 、地層を狙いに行くってどういうことですか
1: ああの<笑>地層データ化しに行ってきます地層をデータ化しに行って、はい、今日の話のメインになるかなと思うんですけれども、はいはい
0: 、じゃあこれはおいおいお話をお伺いしていくとこかもしれませんがじゃあまずは、えっと、島原先生の研究と、その研究が活用され
1: ている事業を、サービスっていうのはどういうものなのか教えていただいていいですかはい。私、研究としては、その微生物の化石を中心に、そのいろんな化石とか地層をデータベース化するっていう研究をやっています。で、そのデータを使って、いかにその社会実装するか、皆さんの生活をより良くしていくかっていう研究をしています。
2: より良くなるんですか
1: なるんです。教えてください、はいはい、例えばこの有楽町っていうのも昔は海だった時期があるんですけれども大体5000年から7000年ぐらい前まで海だったっていうことも化石とか地層を調べると分かるんですけどそういう情報が実は我々の足元にたくさん埋まっておりましてそういうのを掘り出してデータベース化してで例えばそうですね VR とか XR 拡張現実とかあるいはそのプロジェクションマッピングとかで可視化して博物館とか学校にお届けするっていうことをうちのベンチャーで。やっています
0: 実際にあの柴原先生実は僕は VR の方でお会いしている回数の方がもう多いですそうなんです
1: よねああじ
0: ゃあメタバース空間のお友達みたいな感じですかはいそうですえ柴原先生は VR 空間では和服を着た未成年なんで
1: すよねはいは
0: いそのまま柴原先生はその VR 空間に研究所をお持ち
1: なんですよへえなんかノリで作っちゃいましてそしたらあの吉田さんがお声がけくださいまして今あの2人でメタバース地球科学っていうのをやってるんですけどメタバース地球科学、はい、これも今日の,あの内容に関係してなんですけどこういう博物館があったらいいなとか、うん、こういう地層とか化石見たいなっていうのを先にメタバースの方で作っちゃってでそれをあの現実空間の方にいろいろお客さんのご意見をいただきながら本当に作っていくっていう。メタバース上で設計した博物館を現実空間にも書き戻していくっていうことを今やっておりますあじゃあ、メタバース上がある意味、試作みたいな感じですか、ねはい、メタバースだと面白いのはあの
0: 、実際の博物館に行って、例えばこう、恐竜の化石を触っちゃだめじゃないですか、うん、なんですけど、VR 空間に、まあ、恐竜ってやっぱり 3D データが学術用にいっぱいあるわけですね。あります、あります、はい。で、その 3D データをメタバース上に登場させると、いくらでも触ったり乗っかったりしていいっていう。うん状何て,て言うんでしょう博物館に行くよりもより距離感近くメタバースでそういった貴重な資料が肉薄してくるというかなるほ
1: ど、ねはい、これ私も意外だったんですけどそういうことを実際にやってみたらあのアバターで入ってきてお客さんが一斉にマンモスとか恐竜に登り出したじゃないですか<笑>、はい、あ,れあれは予想外だったんです予想外だったんです我々全然登登っってててくださいいとも何も言ななんすみ一斉に登り出してあお客さんって本当はこういうことがしたかったんだったのか、段現実では言えないけど、こういう潜在的な欲求があるんだなっていうのも分かってきまして、確かにあの恐竜の背骨を歩きたいですよね、はい、尻尾から。もう尻尾から背骨に乗って、みんなあの恐竜と同じ視点であの周りの景色を見下ろしたがるんですよね、確かに
2: 、の首のとこ捕まってみたい
1: 。えー、みんな恐竜になりたいのかなっても思うんですけど、同じ視点で世の中を見てみたいのかなっていう。う
0: でしかも設置性にあのこうどんなあの制限もないので、はい、あの、それ、そこに、あれは先生が持ってる地層のデータとかですね、はいはい、あの、本物の山肌が見える地層がそこに設置してあって、横にスペースシャトルがあって、はい、えー、リュウグウの 3D モデルが置いてあったりするんですよ。はい
1: ね、全部登れるっていう
0: 。はい、面白い、はいま。めちゃくちゃいいですね、それ。子供にとっていいですね、はい。ということをやっていらっしゃる柴原先生なんですけど、じゃあ、どうして、でも学者さんって、はい、あの身の回りに同僚の方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、はい、起
1: 業されてる方はどれくらい,いるものほうなんですかあのこの分野ではほとい,い,いうのは地層についての研究るのそうですねいわゆる地学分野ではいないのでちょっと切り込みたいなと思いまして、うんはい
0: まあ、先ほどの博物館はその一般の人が 2C で触れるものとしては、はい、とっても価値があると思うんですけど、はい、ただそこってまだマネタイズができる部分じゃないじゃないですか、はいはい、先生は今企業としてはどういう企業を経営されているのかというと、はい
1: 、地
0: 球科学可視化技術研究所っていうベンチャーを経営しております。あの、それ
1: はどういったサービスを世の中に提供されているのか、これ 2B ですよね。そうですね。2B の時もあれば、実はちょっと今 2C もやりかけてるんですけれども、はい、これまで、なんて言うんでしょう、博物館の展示を先端化すするっってていうサービスででやってたんですけど例えばその昔から置いてある日本列島の模型を 3D プリンターで新しく作り直して、うん、そこにあのうちで開発した精密プロジェクションマッピングでここにはこういう化石が出ます恐竜出ますよとか、えー、っとマンモス出ますよとかっていうのをこう可視化していってどれぐらいその土地が古いのかとか古いっていうことは地盤が頑丈っていうことなのでどれぐらい防災とかに強いのかっていうのを可視化してたんですけどそれ博物館でしかこれまでは見れないものだったんですけれどもそれを例えばテーブルサイズにして各家庭にお届けするっていうようなサービスを去年からクラウドファンディングで始めたりとかってちょっとずつちょっとずつ皆さんのご家庭にもお届けできるように今頑張っております
0: 模型ってワクワクしますよね。はい、っていうものをこう 3D プリンターで地層化して、はい、でこれじ
1: ゃあ白い地形ができるわけですかね、はい、イメージでいうと、えー、そこにマッピングをする、はい、プロジェクションマッピングじゃあプロジェクターでマッピングをする。はいつくばにでかいやつ展示してあるんですけど、はい、全長10メートルの日本列島の模型あのもう海から陸まで全部作り込んでですね、うん、どこに断層があるのかとかどこにどういう地層があるのかっていうのを5台のプロジェクターでこう合成プロジェクションマッピングしてお客さんがタブレットを操作するとこう情報がいろいろ多重録音できるっていうおそれはいうものによってはこ,う
0: ここには化石とか今わかるし、はいえっと、じゃあ例えば縄文時代は海がここまで来てたんだよみたいな。はいこととかかをそれぞれぞタブレットで分かるようにして
1: いるとい、はいはい、縄文時代にどの辺まで海岸線がこう迫ってきてたのかっていうのす
0: 普通こうあの旅行してて、うん、今昔ここ海だったんだなとかって実感することまずないですよね。な
1: いですね。うん、あのまさにその旅行とか特にドライブの時にそれを応用したいなと思っていてあのこれから多分自動運転が一般化してくると運転中にみんな多分ネットフリーとか YouTube とか見ると思うんですけどそこに XR で。1万年前、例えばどんな風景だったのかって、車内にこうリアルタイムで映せたらいいなと思ってまして、1億年前にスライダーを動かしたら恐竜がどすどす歩いてたりとかですね、はい、いい、そういうのをちょっと開発したいなと思っておりますいい
2: これからあの自動運転レベル4時代になってくると、はい、あの全員が乗客になるじゃないですか、はい、そうすると車内のエンターテインメントってもっと重要になると思っていて、ええ、で特にこのビジュアルの周りの窓って、すごいディスプレイとしては魅力的じゃないですか、はい、そこに XR あったらいいですよね。はいそうですよね
1: 化石とか地層ってその位置情報と紐づけることが最も重要だと思っていてあの場所ごとに全然出てくるものとか時代が違いますのでその乗客として乗りながら今日は1万年前の風景見てみようかなとか今日は1億年前見てみあれ何もないとか、うん、<笑>そういうあの毎日毎日コンテンツが変わるようなものがあればいいなと思いましてめっちゃ、はい、いいじゃないですかありがとうございますでもなんか地形とか
2: 模型って、はい男のコーロマン的なイメージもあ,、ね、あると思っ
0: て,てああさっきの B2C のコンシューマービジネスの可能性を感じるんですよねしかも今千葉さんが男の子心そしてこれからエンターテインメント大切ってことをおっしゃいましたけども実は柴原先生あの学者さんで起業家なんですけど。特特撮撮マニアでででの本まで出ししてらっしゃるんですよちゃんとした論文も書いていらっしゃる方が、はい、特撮の、はいえー、と作品の映像に映るものは全て真実だと仮定して、はい、その裏にはどんな事情があるのかというのを全部エンターテインメントとして本になさっていると思いますね。
1: 「特撮の地球科学」っていう本を去年オーチライダーさんという方と強調しましまて
0: この方もあの芸能マネージャーやりながらベース弾く人で同時に特撮マニアっ
1: てすごい方がいるんですけども<笑>吉田さんのお友達でもあってです、はい、あのあ今ご覧になっているのはまさにあの東京のどこをゴジラが歩いたかっていうのを3次元地図に書き起こしたものなんですけれどもなんで東京のここばっかりゴジラが攻めるのかとかですね。はい、はい、
0: じゃあもしかしたら
2: 映画の制作者すら気がつかない
0: 事実が出てくるわけですね。はい。すいません。ただこのユニークすぎる今の経歴についてお話を今のやってらっしゃることについて聞いてらっしゃるだけでもお時間経っちゃうんですけど。<笑>あのそろそろプロフィールに行きましょうか。そうなんです。すいません。<笑>えーえー、柴原先生はですね、まあ、特撮を偏愛する古生物学者でいらっしゃいまして、恐竜学研究所客員教授でも。いらっしゃいます。そういえばこの話まだ出てないですね。
1: これ福井の恐竜博物館。あはい。恐竜博物館がある福井の福井県立大学の客員教授を今やっております。最高に楽しいですよね、はいあす。ありがとうございます
0: 。そして18歳から20歳まで福井県の恐竜博物に参加されまして、その後は北太平洋などで微化石の調査を行います。<笑>ま
1: たマニアックなワードが来ましたね。<笑>微化石。微生物の化石で,いいですか、はい。微生物の化石です。顕微鏡でしか見えない微生物の化石っていうのがありまして。それだいたいかつて海だったところだったらどこでもいるんです、うんこのこの、ここの地下にも埋まってるはずです、うん、それを調べることによって、あの昔の気候とか、まさにその気候変動とかのデータが詳しく取れるので
0: 気候変動って今、20年1世紀、一番重要なキーワードの一つになっていると思いますけど、はいまはい、その地球的なレベルをそうなんです、ね、あのタイムスパンで調べるとなると。ええあの微生物のの化石を調べるのはかなななり有益手段んですね
1: 、はいはい、例えばその暖流を好む種とか、はい、寒流を好む種とかいろいろありましてそれがあの結構1万年スパンで見ていくとすごい入れ替わるんですねだからこの時代は暑かったとか寒かったとかっていうのが結構あの大きな変動が実は地球には昔からあるっていうことは化石を調べるとわかるわけなんです
2: そうすると海底の地形も調べないといけないですよ、ね、はいそこはどうされ
1: るんですかなんかピヨピヨピヨって音出しながら海底を操作していくそれがあの船のモニターに出ますのでそれを見ながらどこ掘るかっていうのをみんなで相談したりとかもするんですけど
2: やっぱ海底ってすごい広い割には分かってないじゃないですか、はい、そうですねだからあの地上に比べると随分まだまだ未知の領域ではていて、はい、まだまだで、はい、自分自身がドローンの仕事をやっているんで、まあド,ロはい、ドローンからやっぱ測量ってものすごいど真ん中なんですよね、えー、あの低高度中高度高高度、はい、全部からその広域でスキャンしていってるっていうのをやってるんですけれども、はい、やっぱとにかく海底が
1: 難しいなと思ってい,て、うん、いや、本当、おかげさまでっていいますかあの、ドローンが登場してから、われわれの研究もすごくやりやすくなりまして、これまでだったら測量しないといけなかった山の中の地形とかも細かく取れますし、結構、木が生えてても、ドローンからレーザー照射すると、地形見えちゃうんですよね、レーザーがこもりみたいにで、えー、であと、最近人工衛
2: 星で, SAR で、ね、SAR、はい、s a というのがあるんです、はいはい、これとかはもう完全に木は突き抜けて、はい、地面のところで反射を見るんですね。なののでこの山の地上物は一切気にせずに地形のみをきれいにす助かってます解像度
1: も高くて、ええ、あれだけの解像度があると場所によってはもうあの地層の傾きとかもある程度見えちゃうので、はい、なんなら断層も見えちゃったりすするんですかね場所によっては秋で隠れてるようなところで,で、ええ、昔に比べたらもうすごい。いやじゃあ、あの
0: 人類は、はい、ほんの20年ぐらい前より、はい、地球の地形についてより分かるように実はなってたんですか、ね
1: 、知らなかったですなんかもう感覚器官が一つ増えたような,うな感じでわれわれは捉えてましてかつてあのクマとイノシシとサルに怯えながら測量しに行かないといけなかったんですけど
0: れあの実地での調査での経験ってことです
1: よね、はいはあ、僕一回クマに襲われて僕の先輩イノシシに襲われてるんですけ
0: どえ,え<笑>、はいそんなに危険なことを地質学者の皆さんはやってらっしゃるんですね。はあ、いはい、いやこれ千葉さんとのなんでしょうね一緒に何かをなさるチャンスもあるんじゃないかという感じがいたしますがまだこれもプロフィール半分ぐらいなですあ、まはい。す
1: みませんベラべらしゃべっ,ちゃってはい。いえいえ
0: い,えいえ<笑>筑波大学で、えー、博士号を取得後産業技術総合研究所の、えー、地質標本館で化石標本の 3D 計測や VR 展示など地球科学の可視化に関する研究を行われてきました。2016年には、産総圏発ベンチャー地球技研を設立、未来の博物館を創出するための研究を続けられています
2: 。産総圏ベンチャーですね。はい。はい
0: 、あの、酸素圏多分ご存じない方いっぱいいらっしゃると思うんですけ
1: ど、は
2: い、日本の国が運営している、もう技術と研究のトップ機関です
0: ね。うん。あの、そこから、もう大きくなっっていた企業というか結構その技術がいろんなところに生かされていて多分
2: 我々なんか産総研の技術って多分我々の生活とかあるいはまあいろんな民間のサービス技術の中に多分組み込まれている感覚を受けてます。で一部はスタートアップにまあ分離することもあるしあるいはスタートアップがそれを受け取って膨らますみたいなこともあってですね本当にあの産総研っていうのはその基礎技術をちゃんと民間に出す機能としてはまあ、日本最大なななんじゃないかなと
0: 、はい
1: 、あのすごく産総研にい,あのいてよかったなと思うのがまさに今千葉さんがおっしゃられたようにその研究だけではなくて技術開発ののやりり方方ととかか特許の取り方とかも教えてくれるんですね、うんうん、でそこで僕一時期スタートアップの部門にもいて他の研究者のスタートアップのお手伝いとかもしてたんですけどちょっとこれ自分でもやりたいなと思ってで自分で特許を出して。なんか出したからには自分で使いたいなと思って、で自分のベンチャーでその特許を使って今、事業展開やるっていうことをやってます、なかなかそういうのを教えてくれるのって他にはないなと思ってまして
0: いわゆるこうじゃあメンターがそこにいるっていうことになるわけですか、はい
2: はい、僕のドローンの分野も産総研で、いくつかプロジェクトをあのドローンスタートア
0: ップ化しようっていうのを今やって
2: いて。うんお世話になってますすここちらこそお世話になっております
0: <笑>でまさにその産層圏はあの千葉さんの考える理系のスタートアップの方が増えたらいいというところの核ですよね、でねはい、一つ
2: の、はい、でしかも学生というわけでもないので、あの当然、うん、大学ではないので、うん、本当に社会人研究者がたくさんいらっしゃって、はいで、スタートアップのネタはゴロゴロしているけれども、放、はい、っておくと基礎研究側なので、うんあの、ビジネスにならないじゃないですか。だからここううういいうふうにスタートアップ教育ととくくっつけていくことで日本のの台風の面なななるんじゃないかなと注目してます
1: 、はい、あのやっぱり自分の研究が社会実装されていく様子を見るのって本当に楽しいし刺激的なんですよあち,ゃんとちゃんと役に立ってるっていうのを実感できるっていう意味でスタートアップっても本当に一番最適な場所なんじゃないかなと思ってましてあの柴原先生は、はい、それはやっぱりこう
0: 自分でスタートアップを始めるまではあまり体感することがなかった、はいはい、そう
1: ですね研究面白,か面白いですとか本読みましたっていう声をいただくことは多かったんですけどガチでビジネスやったらどうなるかなと思って僕もお給料も,も自分の会社からしか受け取ってないんですけどそうなんです、ね、ちゃんと成果上げないといけない状況にちょっと自分を追い込んでみたらどんな研究がありえるのかなっていう自分を使った実験みたいな
2: 自分を使った実験それってすごく大切なことだと思ってて、はい、要はアントレプレナーシップを、はい自分の中に生み出していくためには、はいはい、そのお金は自動的に振り込まれるものではなくて、はい、自分のプロダクトによってお金は10倍に10倍買われるっていう感覚を持つことが多分一番重要なこの起業家マ
0: インドだと思うんですよ、ねえーですね。ここに至るまでに多分すごく壮大なドラマがあの柴原先生にもありそうな気がするんですが、はい、そもそもお子さん時代のことを聞くと、はい、今までもスタートアップの方いろいろと「あそれが原体験だったのね」みたいなことを教えていただけてることが多いんでお伺いしたいんですが、はい、先生小さな頃って。はいあのどんんんなお子さんだったんですか
1: 恐竜の本ばっかり読んでて親に心配されてましたあやっぱり記憶がはっきりしてる4歳の時に上野の国立科学博物館に父親に連れてかれてそこで恐竜の骨格見てはまっちゃって、はい、そこからもう恐竜の本しか読まなくなって、はい、一応6歳の時に母親から意思確認があったんですよなんか意思確認ってないですか<笑>ち,ょち,ょちょっとちょっと来なさいちょっとそこ座りなさいって言われて、はい、恐竜ばっかりやってて言うんだけど本当にこれで大人になっても食べていくんだねって研究者研究者大変だよっていうあのは親も母親も言語学の研究でして、はい、大変だけど本当にやっていくんだねって言われて僕はどうもうっかりそこで入っていっちゃったらしいの6歳の時歳です,、はい、すごいコミュニケーションですね、はい、で正直言うと私もそれで引っ込みがつかなくなっちゃったんで
2: 6歳でですか<笑>はい6歳で引っ込みがつかなくなる<笑><笑>は
1: あ気づいたら44歳<笑>そっから38年、はい、走り切っ
2: ている、はい、でもそうやってお伺いすると完全に柴原少年がそのまま大きくなっ
1: てます、ね、そうですね、はい、でそのままもうあの大学ぐらいまで行くわけですかそうですねあの幸いあの福井県立博物館っていうのは実家から歩いて5分ぐらいのところにあってあ,あ
2: 実家そうです福井です地元も福井なんですねそうなんで
1: すその福井県立博物館が後に県立恐竜博物館になっていくんですけどそこの一部門が。そこに放課後毎日通って当時結構福井で恐竜が見つかり出してた時期なので世界中から研究者が実は集まってて、えー、ーダイレクトに質問ができるでき英語で英語と日本語両方で<笑>すごいですねしばらく少年
0: それ何歳ぐらいですかもう高中高生ぐ
1: らいの時ですか小学1年から<笑>やっぱ少年だった小学1年から高3ぐらいまでそういうこと過ごしてで
2: も本当環境がサラブレッ
1: ドですね、はい、ああ本当にありがたいことに、はい、歩いてあの場所に行けるってすごいじ
2: ゃないですか、ねえー、あの僕も恐竜博物館行ったことなんですけどあそこって発掘体験できるんですよはい石があってカンカンカンカン、えー、僕結構半日ぐらいカンカンカンカンやってました
1: <笑>あれはまりますよね意
0: 外とやばいなと思いましたでしかもそれが何らかの人類の知恵につながる可能性があるカンカンな,わけです
2: よ、ね、でなんで何かアンモナイト的なものがあるわけですはい,はい,はい、はい、普通にあるんですよザラザラでそこからカン,カンカンカンカンやるっていういやあの体験やっちゃうと無人像に引っっ張ら
1: れちゃって怖いですね、はい、実は自分の足元にそういうものがたくさん埋まってるっていうもうあの感覚がたまらないんですよねでもういよいよ18歳ってこれ多分先生にとってすごい天気じゃないですか
0: 、はい、大学にも進学できるし発掘現場も行けるしみたいな時ですよね、えーえーはい、その時はどう考えたんですか進学とか、はい
1: 、筑波大学に当時あの気営の地質学に詳しい先生方があのたくさん移ってこられた時期だったんでそれを狙って筑波大の地球科学科っていうところに入りまして、はい、1996年にはいでその時当時あの中国で羽毛恐竜羽毛の生えた恐竜が見つかった年でもあって古生物学がすごい湧いた年でもあるんですよねちょうどいい時期に大学に入ってで発掘現場にも入れたっていうんで、はい、なんかそれだけ見るとめちゃくちゃ運がいいですね今思ったんですけど
0: 運がいいかもしれませんけど、はい、学者さん側からするとその小学生の頃から世界的な恐竜研究者とこう交流のあったサラブレッドが来たっていう感じになるんじゃないですか、はい、そ
1: ,それもそうですしだ,だからこそ何ていうんですか緊張感を持って臨まないといけないなっていうのはちょっと思います。あの幼児の頃からお世話にになっている先生方とついにちゃんと一緒に仕事をするっていう立場になったらもうこれまでみたいに甘えられないし、はい
0: 、もうプロ野球選手みたいですよ、ね、<笑>あのあの子供の頃から見てた選手ととうとうバッターボックスで一緒に対峙してるぞみたいな感じ、はいえー
1: 、そうですよねだから教科書に名前の載ってる先生方とかともうこれから一緒に仕事をしないといけないっていうので
0: でもそういうあのそう先達の皆様は、はい、企業は作ってらっしゃらないわけですよね
1: ごくごく一部で例えばコンサルとかをやってらっしゃる先生はいらっしゃいますけれども特に僕みたいに地質学とこういうデジタルものづくりと組み合わせるっていうのはなかなかない。
2: す,すごくいいと思ってて、要はこの、まあ、古い分野と、今のこのデジタルだったりとか、はい、メタバースの世界をハイブリッドにすることでビジネスチャンスってあると思ってて、はい、何でもそうなんですよね、うん、あの最近、DX って言葉流行ってるじゃないですか、はい、DX って、まあ、大した話じゃなくて、既存の古,い古きよきアナログなものをデジタル化しましょうっていうだけの話なんですよ、うん、ただこれで莫大なビジネスが生まれてるわけですねで、古いものが大きくて古ければ古いほどチャンスがあるんですね。って考えるとる多分地質学の世界ってほぼアナログだと思うんですよね、はい、でかつ古くて巨大で、はい、そこにこのデ、まあ、DX まさに DX だと思うんですけど、はいはい、DX の概念を入れるだけで多分できることっていっぱいあると思うんですよね、うん、もしかした
1: ら大きなビジネ
2: スになるんじゃないかなと今日
1: 思いました多分,、はいうん、多分まだ我々も気づいてないところいっぱいあると思いますんで、うん、とりあえず極端に古いものと極端に新しいものを組み合わせちゃいっていう発想でやってるんですけど多分なんかもっとこれとこれが組み合わさったらいいのにっていうのがこれから出てくると思うんですよね。そうか
0: 。百年続いた老舗とかいうとすごいなと思いますけど、はいはい、地質学で百年って、はい、つい最近ですよね
1: 。ほぼ今ですね。100年ほぼ今ささ。さっきって今言おうとしたんですけど、<笑>さっきがだいたい我々一万年前ぐらいのさっきが一万年前。<笑>はい。そ後百年前は今。今<笑>、はい、ほぼ,ほぼ,、はい、ほ,ぼほぼ今。ほぼ現在、はい。現在。<笑>現在です
0: ね。Okay、あの。じゃあそのスパンで、まあ、研究をされている先達がいっぱいいる中で,、はい、でそちらの、まあ、プロの、ね、学者さんとして一生やっていく道もあったのに、はい、柴原先生がこう起業をした、はい、そのきっかけってのは何だったんですか
1: まあいろいろあるんですけどあのやっぱりスタートアップの部門にいて僕もともとちょっと。医医療療工工学学分野があるじゃないですか医療工学、はい、そこでスタートアップが2000年代の前半くらいすごく盛んで、うん、ちょうどホットな時期だったのでそこにいてあの人体模型を 3D プリンターで作ってでそれをあの研修医の先生方にあの実際の検体の代わりにこう手術の訓練に用に提供するっていうベンチャーの部門にいたことがあったんですがこれ面白いなと思ってだってこれ古生物学に応じたらめちゃめちゃ面白いんじゃないかなと思ったんですけど。うん
0: そ古生物学にどううやっって応用しようと思ったんですか
1: あの我々デジタル解剖って呼んでるんですけどあの恐竜の骨ってものすごく貴重ですし高いものは何千万もするんですけれども一、うん、回壊しちゃったら。というか、壊せないものです、はいはい。しかも貴重なものですよ。その資源保護の観点からも保護しないといけないものなんですけど、例えば CT、同じく CT スキャンでデータにしてメタバースに置くのをし、3D プリントして実際にこう、ちょっと解剖してみると、あの中の様子がよくわかるっていう、あの、これもやっぱりその、もちろん VR とか、あの、パソコンのモニターで見るのもいいんですけど、実際に手でいじったり、みんなでこう、解剖してみると理解度が全然違うっていうのが、まずその、異工学分野の論文で、あの、結構出てて、なるとやっぱ実体物で触れるのって結構大事なんだなっていうのが分かってきましてそれをもともと人間用だったものを古生物学とか地質学に応用したのが現在のベンチャ
0: ーっていうわけなんですん<笑>じゃあもうまさに先ほど千葉さんが DX とおっしゃいましたけど、はい、もう本当地質学って大変、はい、あの知見のある知恵人類の財産なのに一般の人が活用してるっていうことがとっても少ないなって思ったっていう課題を解決しような
1: か,なか普段目に触れないものじゃないですかでも,もったいないなと思って、はい、これだけそのもう46億年分その地球が自然が溜め込んでくれたデータベースが足元にあるのにお、はい、おっていう、はい、どういう環境にどういう生き物が生きててなんで滅んじゃったのかとかでも一部分の生き物はサバイバルしててそれは何でできたのかっていうプロダクトとしての生物とか地層っていうところに注目すると多分これから我々が生きていヒントがたくさん隠,隠されてるとなるほどうね、そうするとそこに AI をかま
2: せると未来予測ができそうですね、はいはい
0: 、まさに考えてらっし
2: ゃることで、ええ、要はなんか地質学だけで見ると、はい、お金の匂いがあんま感じられないじゃないですか、はい、なんか昔をひたすら見ていく、はい、でも昔を教師データとして未来予測にするって考えたら、はい、急にこれ
1: ビジネスですよね,、ええそうですよねいわゆるその気候変動とか環境変動ってそのリアルタイムの,あの観測が始まったらってのはまだ数十年なんですけどそこに地層のデータをかませることで急に教師データが数億年分たまってくる、ねはい、今
2: 地面の下はデータベースって言われた瞬間に僕は教師データって変化されたんですよね、はい、素晴らしいそうですよね急にちょっと鳥肌立つようで<笑>、はい、でかいビジネスなんじゃないかと思いました、えーはい、特に気候変動の予測とかより精緻化していくためには、はいえー、多分過去の教師データ入れた方がよりはい具体的だと思
1: うんです、ねえー、で今まだあのいろんな僕もそうですしいろんな研究者がデータ貯め込んでますけどあの出てるものもあればまだデジタルされてないものもありますので、うん、そ,うそういうものも発掘していかないといけないっていうあと最近僕の分野だとデジタルツインがすごく聞いたことあ
2: りますありますデジタルツインがもう圧倒的になんか今ドローン業界では話題になっていてでやっぱりデジタルツイン化していくことってまず大切だと思うんですよる、はいデジタルに置き換えると、はいはい、で,ここでいろんな実験をしましまょう、うん、で今の地質の話と組み合わせると、はい、現在の,そのデジタルツインの現在模型と過去の教師データと
1: 未来予測、はい、という世界ですかね、ええ。だから今ある地球をシミュレートするっていうのがまず一つあるじゃないですか。うんうん、あったかもしれない未来例えば隕石が 6,600 万年前に衝突しなかった地球とかあるいはその気候変動がもうちょっと緩やかだったりあるいはもっと激しく起きてる地球とかっていうそのイフの地球を多分これからいろいろシミュレートしていくのが重要なんじゃないかなと思うんですけど、うん、そこにわれわれがどう適応していくかっていう
0: 、うん、昔あの柴原先生に直接お話を聞いていて、はい、あの地層がエクセルに見えるっていうのを聞いたことあったんですよあの
2: 僕1個だけ時間がない中で聞きたいことがあって、はい、僕千葉なんですけど、はい、この千葉県にとってエポックメイキングだったのが千葉ニアン,ニアン
1: あのツイッターのお名前も千葉ニアンになさっ
2: てます、はい。知ってますチュバニアンって過去の時代、えっと、その
1: ジュ
0: ラ
2: キみたいな、はいはいはい、白亜紀ジュラ紀の中に、いきなり新時代、チバニアンが、はい、できたんですよ、はい。これも日本の千葉家にとっては半端ないよ喜びで、はい、地球の時代の歴史に自分のそうですよ、ね、家の名前がついたい、はい、当然行かれてます、はいはあ。行きたいんですよね、今度一緒に案内してください。ぜひぜひはい、いや、き僕、最後お聞きしたいのが、はい、スタートアップの起業家として、はいこの今のすべての知見を使ってどんな未来を作ろうとされてるんですか、はいはい
1: 、ちょっと壮大な話になっちゃうんですけど次の人類の進化を博物館から起こしたいなというふうに考えててさっきのドローンもそうなんですけど新しい知見を我々は得てますし多分この地球の46億年の歴史の中でその昔の生き物とか地層のデータを掘り出して発展的に工学的に活用できる生き物って多分我々が最初のはずなんですよね。だかから地球のデーータベースをとにかくその活用してあの社会実装とかウェルビーイングにつなげられるような場所に博物館自体を進化させたいというふうに思ってます。あの博物館ってこれまでその研究結果とかその土地で取れたものをこう解説して並べる場所であってそれがもちろんこれからも重要だと思うんですけどプラスアルファでそう,いうそ,のそういうデータを活用してどう人類を進化させていくかっていう最先端の場所にこれからなりうるんじゃないかなと思ってまして。うん、いろんな知見が集まる地球のデータベースを一番活用できる場所に博物館を進化させていきたいなというふうに考えてます
0: 、えー、じゃあ、みんなが博物館で素晴らしい体験をするようになると、はい、あの地球の未来を救うことができるかもしれない、はいはいはい、そのもう一大拠点にしていきたい
1: 、まさに吉田さんと今やらせていただいているメタバース上も、その一番最初の実験なわけなんですね、はい、博物館の最定義ですね。はい、最低限です
0: もう今本当にあの VR 上に柴原先生と話してると100人ぐらいですかね、はい、あのこうアバターで集まってくれる人たちがいてここがこんな深くなってるのってこんな理由があったんだみたいなこととかみんなで言い合っているのがもうその一つはいまさに体感していただくっていうそれって柴原少年が世界的な研究者の方にあの小学生ながらお話を聞いていたのと同じような形ってこと、はい、本当だおやったつながったたが、ね、そうですねあ今,気づけ今気づきました
1: 今気づくなよっ
2: ていう間<笑>違いなく影響を与えてますよありがとうございますきっと子供もいるんじゃないですかす10代の少年とか普通にいます、はいはい、もその子たちはものすごい影響を受けてます今はあ
0: もう嬉しいですね頑張ります、えー、ということではい、今日はちょっとあの私が紹介させていただくという形だったんですが、えー、千葉康太郎エンジェルラジオフォービジョナリースタートアップスビジョナリーナンバー twenty four 古生物学者の柴原明彦先生にお越しいただきました。どうも,あり,うどうもあ,りうありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう
1: ございました。ありがとうございます
0: 。最後までお聞きいただきありがとうございました。番組を聞いた感想や千葉康太郎さんへのお便りをぜひ。エンジェルアットマーク一二四二ドットコム、A N G E L アットマーク一二四二ドットコムまでお送りください。お待ちしています。ナビゲーションは日本放送吉田久之でした
1: 。千葉高太郎、Angel Radio for visionary startups。